0: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Golf Sapiens. El capítulo de hoy, uno de los, de los que nos gusta, el pre de un major esta semana, el preview del, del British Open, que no sé tú Sebas, pero pues llevamos dos años sin British Open. Eh, bueno, el pasado no hubo, entonces este ya va a haber, hace dos años que no hay uno. Y yo en lo personal me urge ver un poco de British Open, estoy más emocionado que de costumbre. ¿Cómo estás tú, mi querido Sebas?
1: Totalmente de acuerdo, Díez. este Emocionado de este torneo. Creo que siempre, siempre es bueno ver un torneo diferente en, en la rotación. Y, y bueno, el Open siempre siempre es ese. No hemos visto al señor de Chambó drabeando 350 yardas en un links todavía. Porque el año pasado no hubo, no había ganado esa distancia. Vamos a ver cómo le va en esta.
0: A ver qué tal. No, no hay ni un solo árbol, entonces chances se cruza cuatro hoyos ahí a jugar su bola. Pero bueno, antes de pasar los detallitos que, que tenemos bastante, eh, vámonos rapidito con lo que pasó la semana pasada. Eh, Lucas Glover ganó el PJ Tour. Torneo bastante, bastante malito, ¿no? Como que algunos se fueron a Europa, eh, el, el field no estaba tan bueno, por ahí el fantasy que jugamos, pues hasta, hasta costó encontrar jugadores que te motivaba a meter. Pero bueno, eh, Lucas Glover ganó después de 10 años sin ganar. Eh, su primer torneo lo ganó en 2005 en Magic Kingdom, un torneo que ya ni existe. Eh, luego en el 2009 por ahí se coló y ganó el US Open en Bethpage Black, que estuvo muy interesante para su carrera. Y, y bueno, y luego ganó eh, el Wells Fargo en el 2011 y desde ahí no había ganado nada y pues otro, otro win en el Tour, bastante bueno para, para Lucas Glover, ¿no?
1: Sí, gusto por, por Lucas Glover, porque la verdad es que es, es uno de esos jugadores que son muy buenos ball strikers, que no había tenido la chance de ganar en los últimos 10 años, lo más importante que habíamos visto del señor Glover, y no había sido él precisamente, había sido de de su señora esposa que acabó en el tanque por putearlo a él, se supone que un, un torneo que había jugado mal eh, lo, lo agarró a madrazos y acabó en el tanque la señorita, eh, era lo más relevante que habíamos visto en los últimos años de Lucas del Robert, ¿no?
0: Qué hermoso, qué mamada, ¿eh? Eh, pero bueno, bien por su mujer que, que se envaloró y lo puteó por de, de mal jugador sí, eh, a,
1: a veces nos gustaría tener una, una señora así en casa después de llegar, de, después de reventarte un 90 en el, en el campo, sientes que por lo menos te, te mereces un chingadoso de tu esposa, no?
0: no tengo idea de qué me hablas, pero pues supongo que sí, porque sé que te pasa seguido pero bueno, bien, bien, bien por Lucas Glover eh, la verdad es que tampoco es mucha sorpresa, porque por ahí lo estamos viendo en las estadísticas, había estado jugando bien, por ahí estaba haciendo bien las cosas, empezaba a aparecer, entonces pues, pues la buena chamba eh, siempre paga, ¿no? y ya, Había tenido
1: buen año en, en temas de ball Striking, y como dices, en las estadísticas había, había mejorado bastante, sí, bueno por él, pero yo la verdad que, que vi poco del torneo, vi algunos highlights y eso, y, y, y el que sí vi... Bastantito del torneo Por lo menos el fin de semana eh, Fue del Scottish Open Que estuvo buenísimo Estuvo buenísimo
0: Y luego un final agridulce, ¿no?
1: Sí eh, Bueno eh, Se fueron a desempate Y, y se acabó en el, en el primer hoyo De desempate, creo que hubo un poquito ahí De mala suerte De, de Thomas de Tri Que, que jugó muy bien eh, la, Toda la semana eh, la, botó, la botó, se tiró muy agresivo a la bandera desde el ROV, la botó cerca y en, botó en una bajada y se pasó, ¿no? Y, y no se sé, dio la chance del, del Verdi, Fitzpatrick la deja muy lejos y, y, y el señor Lee la mete el Verdi, que también jugó hermoso, o sea, jugó hermoso, tuvo una seguidilla de Verdis ahí ayer que para, para mí se merecía el torneo, ¿no?
0: Nada más echó una seguidilla de seis verdes, no sé cómo se llama esa macro astro guajolota o no sé qué. En las individuales va a haber matido un, un chile histórico a, a todos los con los que los traía, pero bueno, me bien por él. ¿Qué pedo con los australianos? Y, y pues bueno, la verdad es que me hubiera gustado de esos que quedaron quedan a Fitzpatrick, porque es uno que, que ha venido jugando bien, ha estado muy cerca y mucho tiempo en el número uno de, de Strokes Game poteando este año, entonces. Eh, era buen gallo, pero bueno, se puso trucha en un aparte su hermana eh, tiene cinco títulos del, del LPGA Tour entonces, pues juegan bien estos australianitos y aguas con los australianos va a estar durísima esa President's Cup
1: Totalmente de acuerdo, ¿Y qué, qué cantidad de, de hermanos hemos visto recientemente, ¿no? de hermanos golfistas, este, haciendo las cosas bien, vimos en el US Open a a los Molinari y, y, a lo, y a los señores Ortiz, ahí, eh, pues, va, varias, varias, varias parejas de hermanos jugando, jugando a, a un golf muy competitivo, ¿no? Las eh, hermanas
0: Corda, que van las dos a las Olimpiadas.
1: Las hermanas Corda y aparte su hermano el tenista, eh, y, y, y bueno, pues, este, este último ejemplo, ¿no?, de los Lee.
0: Pues bueno, y el Champions Tour... Jim Furyk ganando, qué chingón, qué gusto me va a verlo ganar, me caí realmente bien, y pues que el capitán de la Raider ande levantando el, el US Senior Open de poca madre, él, él ganó el US Open en el 2003, entonces pues ya poniéndole palomazo a, a, a ese Major que tenía pendiente por ahí. Totalmente jugadorazo el
1: Jim Fury un, un swing o probablemente el swing más peculiar de, de, de todo el Tour, eh, y, y bueno obviamente ha sido ha sido muy efectivo ese swing, eh, también me da mucho gusto por él, y, y bueno, me parece que, que los torneos del, del, del seniors, si se presentan a jugar Furyk, Stricker o, o Phil, no hay quien les gane, ¿no? O sea, pobres pobre de pobres de la, de la banda del torneo, o sea, yo creo que se apuntan estos tres y dicen puta, qué hueva, por lo más que aspiro es por el segundo lugar
0: de acuerdo, ya están apagando al, al, al eterno Langer eh, pero y... creo que
1: puede ser bien positivo para, para el senior, no que, que dejó de tener un poquito de punch se fueron haciendo un poquito más viejos eh, los couples Langer y, y esa generación y se estaba poniendo un poquito aburrido el tema hasta que de repente cumplen 50 esta nueva generación y creo que le puede dar un, un push ahí importante tanto para el tema de de, de, de nivel de juego, como de patrocinios y, y, y más, pues más, tenerlos más en, en, en pantalla, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, y bueno, y por último, para terminar el recap, eh, por ahí en el Corn Ferry, eh, en desempate también ganó Tag Readings eh, en TPC Colorado y, y es el segundo win en, en el Corn Ferry para, para Tag. Eh, su última victoria había venido en el 2002, o sea, casi 20 años, Imagínense si estuviera casado con la vieja de Glover, o sea, ya le hubiera cortado los brazos a putazo, <risa> <risa> bueno, sí, qué bien, y qué más duro, eh. 20 años jugando en la segunda división, o sea, mis respetos, qué tenacidad, qué chingón, ojalá lo inviten a muchos lugares, eh, Querían seguirle chingando y seguir rascando y siguiendo viviendo esa pinche vida culera de hoteles y de aviones y de soledad eh, en la segunda división. Qué bueno que ganó. Vale. Sí,
1: que este cuate seguramente, la verdad que no me sé su su, su historia completa, pero seguramente completará su, su income eh, dando clases y, y demás, porque no te puedes mantener tanto tiempo. Eh, jugando la segunda división, como dices, ¿no? o sea, los costos son muy altos y, y el dinero que ganan es poco, eh, de hecho pues, el, el Cádiz que su, su caddy es su esposa eh, entonces un, es un equipo de familia, me, me, da, me da gusto y, y chingón ver estas, estas historias prácticamente todas las semanas hemos contado una historia así ¿no? No, no, o por lo menos las últimas semanas hay una historia así en, 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 el, en alguno de los tours que, que, que dan gusto contar.
0: Totalmente de acuerdo, o gana, o gana un, un viejo, eh, o gana un, una maravilla, eh, la verdad es que nos ha dado mucho de qué hablar, y, y pues bueno, está, está divertidísimo, no quiero perder ni un minuto más, que no le, le vamos a dedicar al último mayor del año, eh, un poco de tristeza en, en esas palabras, pero pues todavía nos quedan las olimpiadas y la Ryder, así que todavía no, no nos despedimos de, del buen golf. Eh, y pues bueno, el, el último major del año, pues el Open ya sabemos que, que después del cambio que hicieron hace un par de años se vuelve el Open el último, me parece muy correcto, estaba muy pinche despedirse con el PGA. Eh, y pues bueno, el Open, eh, tengo, tengo las que, tengo varios fun facts, varias historias simpáticas, durante todo el año he ido tomando notas de, de cosas simpáticas que he encontrado que los había guardado para, para hoy entonces pues no podremos ver todas pero eh, hay cosas buenas ¿no? un, po un poco yendo a los, a los, a los facts eh, es el torneo más antiguo, empezó en 1860 eh, y pues bueno, antes se jugaban tres rondas de 12 hoyos eh, así empezó ¿no? y luego pues poco a poco fue, fue evolucionando eh, y este se jugaba en el Prestwick Golf Club en Escocia eh, y bueno, ya después fue cambiando y, y, y actualmente eh, pues ya se juega en muchos campos, son 14 en específico los que se van rotando para, para jugar el Open, ¿no? Eh, y, y pues bueno, un, un, unos, unos primeros datillos de, del torneo es el trofeo, ¿no? La verdad es que eh, pues hoy en día el trofeo que vemos es el Claret Jug que pues está de poca madre, eh, pero bueno, originalmente el ganador... Eh, le daban un eh, cinturón, se llamaba el Challenge Belt, que estaba hecho con, con una piel roja y, y una hebilla de, de plata. Eh, en su momento lo donaron y costó, bueno, costaba en su momento 25 pounds. Hoy en día 25 pounds son una lana gente en ese momento. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, es, ese que ganaba, cuando, cuando lo ganabas te lo daban y te lo podías poner para la foto, no había fotos para... Platicarlo ahí para el dibujo, eh, pero bueno, tenías que dejarlo en el club, ¿no? Salvo que pusieras la lana de decir, oye, me lo voy a llevar a pasear. Eh, y una de fianza. La... Una, Exacto, fianza. Una, una fianza, ¿no? <risa> eh, y pusieron la regla de que si lo ganabas tres años seguidos, te lo quedabas. Y pues de repente, en 1868, poco después, empezó de, pues, en 68 añitos después, se presenta John Tom Morris y gana el 68, 69, 70, y entonces, The Old pues,
1: Morris, ¿no?, el
0: mejor conocido como The Old Morris, no, no, este es el Young, porque había un Old, ah. y el Young, este es el Young, sí, okay. <risa> Habían los dos compas, ok, pues el, el Young fue el que se puso salchicha, lo ganó tres años seguidos, le dieron su cinturón, en 1871 ya no hubo torneo, porque no había trofeo, <risa> es <El puto todo. risa> eh, y, y bueno, ya fue en 1872 el primer año que decidieron eh, pues, por reponer el trofeo evidentemente, y aquí es donde llegó la Claret Jog, que es pues, pues esta jarra de plata tan icónica que hoy conocemos eh, entre tres grupos cada uno puso 10 pounds, compraron este trofeo y quedaron que, que iba a dar la vuelta eh, y bueno, y, y en 1872 que ya fue el primer año lo volvió a ganar John Tom Morris aún no les entregaron el trofeo entonces le dieron una medalla y desde ese día se quedó el que te dan el trofeo y la medalla. Aunque sí, en su, en el primer nombre que aparece en la Claire Job es el de este cuate. Y pues se murió poquito después, a los 24 años, ganando cuatro open seguidos. Eh, pues Chancy chance se lo quebraron, ¿no? Andaba ganando muchos, güey. O sea, yo, yo sí si fuera detective, iba directo a los Piggy Blinders, que tenían un book, les había bajado un billete este hombre, y pues <risa> lo desaparecías fácil en esa época, ¿no? Sin camas, sin redes sociales, puta, en un segundo.
1: Sí, seguro ha de haber despertado mu mu muchas envidias en, en la sociedad inglesa, ¿no? Bueno, británica.
0: Tal cual. Y pues bueno, eh, yéndonos ya un poco, un poco al campo que se juega este año, eh, está en la Bahía Sandwich, que está al sureste de Inglaterra, cerca de Dover. Este campo se fundó en 1887, Royal St. George, eh, la primera vez que se jugó un British Open fuera de Escocia fue aquí, en 1894. Eh, y pues bueno, este es el campo fuera de Escocia que más veces, eh, ha tenido el Open, 14 veces, esta es la quinceava, ¿no? Eh, y bueno, y haciendo el research me eché un, un clavado a la página del campo, está espectacular la página, eh. Y por ahí vi, obviamente, chismeando, eh, pues, cuándo se jugaba y cómo se podía jugar y cuánto costaba el green fee etcétera. Y me parecieron bastante decentes los precios, ¿no? Por ahí entre ciento y tantas pounds, que para jugar un campo de estos no era tanto, pero ahí hay un disclaimer que decía que desde noviembre hasta junio se podía jugar. Eh, estaban en preparativos para el Open y entonces todas las bolas en Fairway las tenías que jugar desde un tapete que te daban como de, como de range ahí, como de top golf. Eh, y entonces ya estaban de descuento los precios, para que no te fueras a quejar de esa mamada.
1: No, bueno, prefiero no jugar, pues prefiero jugar en cualquier otro, ¿no? Pero qué, ¿qué, nivel, de, ¿qué nivel de cuidado del campo, que puta, imagínate las condiciones en las que está, güey. No, no, hermosísimo,
0: ¿no? O sea, eh,
1: yo también eh. lo haría, güey, si ve la calidad de golfistas que podemos llegar a ir, a, a ir este, pues sí, cuidas un poquito el campo, que no te hagan unos, unos hoyos como, como hacemos varios.
0: Tal cual, pero bueno, eh, me, me, me llamó la atención lo ¿no? que han visto ese formato, seguramente es más común de lo que yo pensaba, La eh, la vez que no tienen la suerte de jugar muchos campos que funcionan un Major días después, eh, pero bueno, 100% lo juego con tapete. ¿eh? No, bueno, o sea, pues, yo no pago ni 10 ni diez, ni diez pounds por jugar así. Prefiero
1: jugar en el, en, en, en el municipal que, que en San George con, con mi tapetito. Pero bueno, espectacular el campo, la verdad que se ve increíble y quien, quien pueda, eh, hay, una, hay un jueguito ahí de golf de, en el celular que se llama WGT Golf y, y tiene unas gráficas impresionantes de los campos. Este, si te puedes meter ahí y, y juegas los 18 hoyos, de, de, de varios campos, incluidos Pebble Beach, Erin Hills, eh, St. George, eh, St. Andrews. Está impresionante las gráficas y, y puedes jugar el Ro Royal St. George y se ve espectacular el campo, ¿no? Como,
0: como, como ese, ese juego que mencionas tomó relevancia en, en plena pandemia, lockdown, eh, la manera de, de rifar en el golf, ¿no? Hasta que te puste a practicar como niña de 15 años y a chingar, no jueguen con este gato, es, solo, solo juegan <risa> videojuegos en su celular,
1: no, no, pues, hubo una época que no se podía jugar los fines de semana, y pues, un sábado en la mañana te ponías a jugar en cualquier, en un campo chingón, nomás que era de manera virtual, la verdad es que hace mucho no lo agarro, pero me encanta, me encanta ver las gráficas, y ahora que, que tengo un viaje planeado, que, que suena, que está bastante sexy, que que es Edding Hills y, y, y Whistling Straits, y los dos campos aparecen, pues he, he jugado dos que tres veces ahí los, los campitos a los que voy a ir para, para llegar con algo de ventaja contra mis contrincantes.
0: Ahorita que mencionas esa parte de, de jugar esos campos, eh, na, na, nada que ver con el tema, pero tuve la oportunidad de probar el fin de semana pasado el nuevo Oculus 2, el, los lentes de realidad virtual de Facebook, y es irreal cómo está eso. O sea, sin duda el futuro ya llegó. Y por ahí tenemos pendiente un episodio eh, para hablar del futuro del golf. Y eso va a tomar una relevancia impresionante. O sea, sin duda vamos a muy pronto jugar golf eh, con eso. Pero, bueno, volviendo, volviendo un poco al, al Open, eh, tengo, tengo bastantes más, más datillos. Eh, bueno, lo, los básicos, ¿no? ¿Quién juega? Eh, ¿Cómo se califica? Etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues lo, los que califican, los, los ganadores previos que tengan 60 años o menos, están invitados, eh, ganadores de los torneos eh, del Open de los 10 años anteriores, del Masters de los 5 años anteriores, del PGA Championship 5 anteriores, US Open 5 anteriores, Players 3 anteriores, el BMW PGA Championship 3, el Open de Argentina tal te acuerdas que por aquí... Hemos visto a jugar a, a, a varios interesantes.
1: Sí, Isidro Benítez, nuestro invitado, Exactamente, jugó, jugó sí. el año,
0: en o sea, 2019 jugó por eso. Abel Gallegos jugó en la anterior también, que parece que echó una ronda con Rory y todo dar. Eh, el Japan Open también da un spot, el Diamond Cup Golf da uno y el Senior Open da uno, ¿no? Eh, el Top ten y los empates del, del British anterior, también califican, el Top 50 en el Official World Ranking, eh, los eh, top finishers de eh, la Race to Dubai, los 30 mejores, los 30 de la FedEx Cup, eh, los dos mejores del Japan Tour, el mejor del Australasia y el mejor del Sunshine Tour. Y todavía, si de ahí no se ha el field, pues todavía podemos hacer más excepciones, ¿no? Y este año, eh, bueno, amateurs también entran varios, los ganadores de todos los, los del Tour Amateur de todos estos que mencionamos, eh, y este año hay un par de jugadores que no van. Y aquí ya aquí ya entran eh, pues, pues estas, estas noticias raras, ¿no? Evidentemente, eh, por temas de COVID no puede ir eh, Hideki. Que... Sí,
1: importante decir que, que los protocolos de COVID en, en Europa, tú o, o sea, en, en general en, en Europa son mucho más mucho más estrictos que en, que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, eh, por ejemplo, Hideki ya lo hubiera podido jugar, ya no porque, porque tuvo COVID hace más de dos semanas, ya lo hubiera podido jugar, y, y, y otro tipo de cosas, ¿no? El, el, el tema del encierro está mucho más estricto que, que, que lo que les hacen para jugar en el Tour en Estados Unidos, y por eso varios se bajaron.
0: Bueno, pues Hideki no puede, pues, porque no, no cumple con, con las reglas. Eh, Boba tampoco, porque estuvo cerca de alguien que salió positivo. Eh, sí, por,
1: por ejemplo, Boba estuvo en contacto con alguien que, que salió positivo, pero él está vacunado. En Estados Unidos hubiera podido jugar y lo testeaban todos los días en la mañana, en el Open por protocolo, no puedes dos semanas, ¿no?
0: Como fue el caso de Ram, ¿no? Que lo estuvieron testeando diario en el Memorial. Eh, bueno, Kevin Na y Wolf no van por las restricciones del viaje, eh, K. Lee no va porque nació su bebé y Danny Lee no va sin dar explicaciones. Eh, y yo creo que por ahí vamos a ver varios más que al final no van a llegar, va a ser un pedo. Eh, es, 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 está, está duro el tema, entiendo que sí. Sí, complica mucho esas fronteras y más con reglas diferentes, pero bueno, eh, por ahí se coló Martin Kainer, por ejemplo, hubiera estado muy felizote, que le llegó el mail de hoy, pues abre una vacante, caile, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí, un, un, un field un poco disminuido, pero vamos a tener al 90% de los, de los 100 mejores jugadores del mundo, ¿no? O sea,
0: no nada, va a ser un torneo así, más con lo erizos que estábamos de, de, un, de un British Open. Eh, va a estar espectacular. Y, y, pues, bueno, por aquí ya te, tengo más datillos. Eh, el primer jugador que ganó... ahorita vamos a revisar los, los ganadores anteriores, ¿no? Pero, bueno, el primer jugador que ganó el British Open habiendo nacido en Estados Unidos fue Walter Hagan en 1922 y fue en este mismo campo. Eh... Walter Hagen ganó 11 Majors, ¿no? Está detrás de Jackie de Tiger. Así que, qué buen dato. Y eh, luego, justamente un año antes, fue la primera vez que se organizó eh, un poco el, el, el que vayan jugadores de América a jugar allá, ¿no? Moverse en esos momentos no era tan fácil. Eh, por los barcos se hundían en esas épocas, era un pedo, y entonces por ahí una revista que se llamaba Golf Illustrated de 1921 armó un, como un fondito para que 11 jugadores pudieran ir a, a jugar el British en Estados Unidos, eh, de los cuales esos 11 eran 6 gringos y 5 ingleses, bueno, 5 de, de United Kingdom que vivían en, en América, dando, eran pros de campos, ¿no? Y entonces, para este torneito para, hicieron un, un torneo de exhibición entre nacidos en Estados Unidos y nacidos en el United Kingdom. Y hablan de que eso puede ser los inicios de la Ryder, ¿no? Y lo hicieron juntar Lana para, para irse a jugar el Open.
1: Chingón esa historia. Y sí, como dices, en St. George's ha habido unas buenas historias de, de golf el último, la última vez que se jugó ahí fue 2011 y lo, lo ganó Darren Clark, un, un torneo muy emotivo, la neta, porque se acababa de, de morir su esposa o se había muerto hace, hace poco tiempo y, y ya estaba en sus últimas, no Darren Clark, que fue muy buen jugador, eh, lo ganó Y por, por ahí le ganó a Philly, a DJ en ese
0: torneo.
1: Sí, DJ quedó en segundo y muy emotivo el speech que hizo. Después, en los últimos 10 años, se ha dedicado a, a comer hamburguesas. que que tinaja maneja el señor Darren Clark ahorita?
0: Eh? Hermosa. Eh, y pues bueno, eh, pues va, va, vamos a revisar campeones anteriores. La verdad es que no, no los teníamos tan frescos. Eh, 2019, pues Shane Laurie, ¿no? Le ganó por ahí a Tommy Fleetwood tío, por, por seis golpes. Eh, 2018 Molinari, 2017 Speed, eh, 2016 Stenson, de los mejores que hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? Ese, ese, ese match que se echó el domingo contra Phil es de los mejores golfs que hemos visto en la historia, ¿no?
1: Sí, de lo mejorcito que se ha visto, ¿no? O sea, Phil que quedó en, bueno, Stenson acabó ganándole por 3 a Phil y Phil que quedó en segundo le, le ganó por, por 11 golpes a, a J.B. Holmes, o sea, jugaron un torneo diferente estos dos señores, y el último día, pues, estaba jugando match play.
0: 100% se dieron con todo, metiendo unos potorrones por todos lados, y por ahí Stenson sigue con el récord, ¿no? menos 20 en un Open, a ah, una locura, un, un verdadero espectáculo lo que vimos. Eh, el año anterior eh, lo ganó en San Andrews, Zach Johnson, eh que le ganó en, en playoff a Lishman y a Ostoicen. Es el Louis como da lata, ¿no? El año anterior, 2014, Rory, eh, que le ganó a Fowler y a Sergio García, los que andaban persiguiendo duramente un, uno de esos. Eh, 2013, Phil Mickelson. Y en segundo lugar, ¿te acuerdas quién quedó? Stenson. Qué buen rematch se dieron, ¿no? Ahí, ahí intercambiaron tres años de diferencia. Eh, 2012, Ernie Ells, ese estuvo espectacular. Eh, que le ganó Adam Scott por uno. Eh, el 2011, ya lo mencionaste, Darren Clark. 2010, Louis Ustaisen, ¿no? Y 2009, eh, Stuart Sinclair le ¿no? ganó Tom Watson en playoff. Ahí te acuerdas que la gente lo quería colgar porque pues, rompió el sueño de Tom Watson. Hace poco me eché un podcast de Stuart Sinclair, Buena gente, el güey
1: eso hubiera sido la probablemente la mejor historia en, en, en este deporte no eh, yo me acuerdo perfecto ver ver llegar a, a, a watson al, al green del 18 y la gente llorando y parada para recibirlo y se fue al desempate y desgraciadamente lo perdió hizo ahí un par de malos tiros eh, pero, pero bueno, una historia increíble, a los 59 años, ponerles en la madre a 155 cabrones del
0: field, eh, en, en un campo durísimo, pues, sí, ¿no? cagar, y, ¿no? y él, y anunciando que se iba, el mismo Zinc en, en, en esa entrevista dice, creo que yo era el único que no le iba a él, pues, porque me iba a mí, obvio, pero después de mí le iba a él, pero sabía que ganar, ¿no? Tom Watson que ganó 5 Opens, si no, si no mal recuerdo, Sí, sí, no, un durazo, ¿no? Bueno, estar increíble, era la historia. Eh, y, y pues bueno, antes de zinc Harrington, que se echó back to back, 2007-2008, y antes Tiger, 2005 y 2006.
1: Eh, que Harrington viene jugando bien, ¿no? O sea, los campos que se le han acomodado, ahí
0: ha, ha recuperado algo de su golf. 100%. El, el capitán europeo de la Ryder también, también dando lata, también apareciendo, también participando mucho, eh, bastante bueno, ¿no? y, y pues bueno, me, me voy a ir atrás hasta el 99 por ahí en el 2003 ganó Ben Curtis ni siquiera me acuerdo de ese güey, y fue justo aquí en Royal St. George, la verdad es que fue hace mucho tiempo eh, pues bien por el señor Curtis, 2002 Ernie Els eh, 2001 Duval 2000 Tiger y en el 99 Paul Laurie, ¿te acuerdas de Jan Van de Bell?
1: qué historia historia, nunca volvió a hacer nada y, y por ahí hay, hay una serie de Netflix que lo sacan, sacan sí, sí, se llaman las
0: peores derrotas de la historia o algo así, si
1: sí, algo así se llama y es de todos los deportes y del golf sacan la suya y el güey la verdad que ha de haber ido con un psicólogo muy chingón porque el güey habla y dice no estoy arrepentido en nada lo que hice, estoy muy tranquilo con mi conciencia o sea yo, si, me si hiciera eso y después de 50 años de eso me entrevistan, me seguiría dando de topes. O sea, probablemente no me podrían entrevistar de, este <ríe> de tantos madrazos a mí mismo que me hubiera puesto, ¿no? Hice una cantidad de pendejadas en el
0: hoyo 18. Que... Sí, para los que no recuerdan eso, para los que no lo vieron, échense un clavito a YouTube y vean. Eh, el hoyo 18 de Valdebel que iba ganando eh, y tenía que hacer eh, con Boggy y ganaba. Y se fue al agua, la, como que la quiso jugar del agua, se quitó los zapatos, no mejor no, se dropeó para atrás, echó sapo de regreso al agua, eh, luego echó a sapo a la trampa, y luego de esa trampa la dejó lejos y metió un potorro, no, 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 por ese desempate. Eh, pobre hombre, pero últimamente sale mucho de tele y me cae de huevos. ¿eh? Bien por él, que manera de superarlo, y todos nos acordamos de él. ¿eh? Es, es, es como el equivalente a, a Roy McAvoy, ¿no? De la película de Cup. Todos se acuerdan de él y no ganó, güey. Y de Paul Laurel casi nadie habla. Pocos se acuerdan que le ganó.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es historias que, que solo pasan en este deporte.
0: Y bueno, recomendación, aparte de ver eso, eh, búsquense en Netflix y en YouTube una serie que se llama Chronicles of a Champion Golfer. Eh, y son entrevistas a ganadores del Open. Eh, en, en Netflix van a encontrar algunas, y hay varias que no aparecen en Netflix, porque están en YouTube y vale toda la pena y, te, y, y es una entrevista, el de Tiger obviamente van a berrear lo vi y de oso lo que lloré eh, y, y bueno, a todos los demás está interesante que te platican cómo, cómo se encontraron los, los americanos con este nuevo tipo de Wolf, que había que verle las caídas al Fairway, literal eh, qué pasó, en qué tiro eh, está espectacular, de verdad véanlo, lo van a disfrutar y es la semana perfecta para echarse uno o dos capítulos cada día.
1: De acuerdo de lo más chingón que pueden encontrar de golf en, en, en Netflix eh, importantísimo a mí, a mí, a mí me, me llama mucho la atención la cantidad de o, o, o la importancia que le dan los los, los golfistas a, a este torneo, ¿no? o sea, se ve perfectamente que, que Augusta obviamente es lo que más quieren ganar por, digamos, por el amor, pero, pero el Open creo que lo tienen marcado como realmente el mejor, o sea, tienes que desplegar tu mejor golf esa semana, si no, no hay tiro, no hay manera que lo vayas a, a, a ganar, y no solamente es el golf, sino juega muchísimo la cabeza por la cantidad de climas cambiantes que hay en durante el torneo no,
0: No y la verdad es que es, es o sea, de verdad es otro deporte no he tenido el gusto de jugar en Escocia ni en Inglaterra, no he jugado un True Links pero sí sé que no es pegarle un putazo al drive y luego pegarle un fierro a la flaca que se ha más por más duros que ya pongan los fairways de verdad es un deporte muy diferente muchas veces hay que tirarse 30 yardas corto, 40 yardas corto la bola correrá, botará eh, es, es divertido y es como la esencia del, del golf como, como se creó no es como, la esencia de torneo es, es pues, los orígenes del deporte como se inventó y como jugamos en un lugar medio llano no, no en obras de arte manicuradas como Costa National, sino pues, más un poco como la naturaleza tiene el campo mucho más wild, evidentemente se, se pueden gastar el mismo o más dinero en mantenerlos como están, pero, pero bueno es, es, es como más, más tosco ¿no?
1: Sí, de acuerdo de acuerdo, de acuerdo Creo que vamos a tener una semana increíble al final, al final este, se, se ven muchos tiros que no que no ves en, que no ves en torneos normales de, del PGA y en campos, en campos normales eh, y salen muchos kills de los golfistas que, que, no, vemos, que no vemos seguido, ¿no? de repente los vemos poteando a 40 yardas de green, algunos, tengo un par de amigos que hacen eso y se ve de oso en el campo, eh, pero, pero en, el, en el Open hace mucho más sentido, ¿no? Porque están durísimos los fairways y el, prácticamente la bola corre como si fuera green.
0: El Texas Wedge. Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y pues bueno, eh, ya, ya, para, ya para pasar un poco, un poco hacia, hacia el final y, y, y qué esperamos del torneo, me, me topé con dos historias interesantes del trofeo, ¿no? Eh, pues por ahí ya ya platicamos de lo que hizo John Tom Morris hace mil años, que fue chingarles el juego porque les ganó su trofeo. Pero bueno, el trofeo actual es esta, esta Clare Job aparentemente ha tenido pues, celebraciones muy duras, como debe ser, ¿no? Por ahí vimos eh, cómo Ram celebraba con el US Open y, y, pues, es como debe ser. Supongo que te tienes que poner hasta el culo con tu trofeo, eh, con todo el respeto que merece el trofeo, pero, pues, la hablas a tus compas y te pones bien, ¿no? Entonces, eh, cada quien festeja como quiere y, pues, me topé con dos historias muy simpáticas. La primera de Stuart Sink justo lo mencionamos ahorita. Stuart Sink que la verdad es que se le ve en la cara. De entrada, su es su hijo hace, hace varios años. Eh, es un señor mayor. Entonces, no creo que se ponga las pedas que se pone Shane Lurie, que por ahí lo vimos, el, el último ganador y que le ha tenido mucho tiempo. Ha de haber estudiado esa liga importante. Pero, bueno, Sink eh, no es un enfermo del desmadre de la peda, pero sí del barbecue. Tiene, tiene su equipo de barbecue. Eh, y ese equipo está su coach y otros compas, y entonces pues le hacen a la astro mamada del brisket y no sé qué, y entonces, eh, justo el año que lo ganó, pues el 4 of July, pues hay barbecue en casa de los Zinc, y entonces preparó una salsa marinada así mamoncísima, con no sé cuántas horas de añejación y la chingada, y pues sirvió la salsa, es decir, claro, ¿no? pues bastante mamón, ahí presumiéndoles al asunto, eh, pues fue, una, fue una comida muy divertida, muy, muy a gusto, y, y ya cuando se iban todos, cuando recogieron el asunto, pues él asumió que la copa ya estaba lavada y guardada, ¿no? Y entonces justo él, él vive en Atlanta, cuando ya se iba a, a Escocia de regreso a, a jugar y a devolver la Claire Jog, desde que lo vieron en el aeropuerto, hay, hay varios golfistas que vienen por ahí, y los de seguridad, Mr. Singh sabes perfectamente que tenemos que revisar qué traes en esa maletita, no vayas a meter algo prohibido, ¿no? Sabiendo perfectamente lo que había ahí para tomarse la foto. Entonces, pues, abrió el estuche y se dio cuenta que ni él ni nadie lo había lavado. Entonces salí lleno de caca, de barbecue, de cuatro días ahí añejada. Y entonces les dijo, esperen un segundo, se metió al baño del aeropuerto, se gastó medio rollo de papel de baño para limpiar esa mamada y no entregarla tan llena de mierda al RNA, ¿no?
1: Qué simpático. Sí, eh, lo, las celebraciones del Open son, creo que las, las más cabronas de todas, ¿no? Eh, eh, aparte, estás en el, en el lugar perfecto para meterle 15 cervezas a tu Claret Jog y tomártelas de ahí, y, y, y dos botellas de whisky después de eso, ¿no?
0: Tal cual. Y, y, y la otra historia simpática que encontré del, del Claret Jog. Eh, Justo el, el actual poseedor de ella, hasta esta semana, eh, Shane Lurie, pues sí, por ahí vimos videos de cómo, a partir Irlandés, la haber metido una cantidad de chela importante y pues haber puesto pues, rico, ¿no? Como, como, les, como les gusta a sus compañeros. Y admitió que en una de las fiestas, pues sí se cayó un poquito y sí se dobló un poquito. Entonces, eh, esto se lo dijo así como en corto a Zach Johnson en una ronda de práctica. Y le dijo, oye, güey, este. Pues se me cayó, güey, y medio se dobló. Y que le dijo Zack Johnson, güey, me pasó lo mismo. Y yo estaba preocupadísimo. Y pues obviamente la peda se cayó. Entonces la llevé al mejor platero que hay en Florida. Fui y le dije, güey, pues traigo esto, ayúdame a arreglarlo. Y que era un viejillo de toda la vida. Entonces abrió el portafolio, la sacó y dijo. Esta misma pieza ya la he arreglado yo dos veces. Dos personas que no te puedo decir quiénes no son, ya me la habían traído puceada, <risa> <risa> Qué bien, ¿no? Pues obviamente, para eso es. Para, para, pues, para hacer lo que tengas que hacer con ella.
1: Y si no, hacen otra, no pasa nada. Ya, ya, no, ya no vivimos en 1870 que, que hay una y nada más, ¿no? La pueden replicar idéntica.
0: Pues sí, pero sí, sí, sí pasa eso, pierde la esencia, ¿no? O sea, tú quieres beber de donde tomó John Tom Morris, la mierda, agua de mar, o no sé qué chingados tomó en su momento ese personaje.
1: Me queda claro, me queda claro, pero bueno, claro. están hechos para, para eso, es, es el caso, ¿no? Y, y bueno, pasemos un poquito más al, al torneo 10, este, pues, llegan varios jugadores en, 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 algunos en momentos buenos y otros en momentos que, en, en, en un momento que no sabemos qué tal qué tal vengan, ¿no? De, de, me, 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 me llamó mucho la atención lo favorito que está John Ram en, en los books, ¿no? Eh, John Ram paga 7 a 1 y, y el, el, siguiente, el siguiente paga el doble, o sea John Ram paga 8 a 1 ahora está y el siguiente más del doble es Brooks Kepka y Jordan Speed con 18 a 1.
0: Sí, la verdad es que está...
1: No me, yo, yo no me acuerdo de, de haber visto un torneo de golf donde el favorito pague tan, tanta diferencia, o sea, tan, sea tanta la diferencia del favorito contra los siguientes.
0: Desde Tiger, si no me equivoco, tiene el récord, creo que 3 a 1, llegó a salir en algún momento cuando era hoy contigo ganar, pero sí, estoy contigo. Eh, y, y bien merecido, la verdad es que por Ram en Escocia estuvo dando la talla, al final como que no cerró, pero por ahí estuvo cerca del hidrato, le está pegando a la y real, eh, que by the way, perdió el número, número no del mundo, <risa> dando un buen torneo en Escocia, y DJ supongo que pescando atunes en Charlotte echando la hueva en su barco por el uno del mundo, eh, pero bueno, Ramsey está jugando sobrenaturalmente y supongo que quitarte ese muerto de ganar un mayor, que aparte pues es muy joven, o sea, eh, él, él mencionaba no que, que hay demasiada presión por ser sumergado, pero bueno, da igual, eh, supongo que sí viene crecido, ¿no? Eh, y bueno, por otra parte los demás, sí, no hay nadie a quien los o sea, ahora spices es el segundo favorito con lo derecho que le pega el drive ahí, entiendo que ya lo ganó una vez pegándole, pues, de lugares raros, ¿no?, y no hay árboles, pero pero sí está complicado, o sea, Justin Thomas no pinta tanto cuando, pues, también me le jugando bien, empezó a jugar también bien aquí en Escocia.
1: Sí, 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 la verdad es que está raro y cuando me metí a ver, la verdad, que me saqué de onda, y, y como dices, pues sí, si sí, me tocara ser el primero en escoger en un, en un fantasy, pues no lo dudaría, la verdad, iría por Rambo.
0: Totalmente de acuerdo. Por aquí, por aquí tengo un dato interesante, desde el 2013, eh, todos los campeones del Open, excepto Stenson en el 2016, pero porque no jugó, eh, desde el 2013, el campeón ha tenido... Eh, dos top tens en sus últimos cuatro starts, ¿okay? eh, Y pues bueno, Stenson no jugó dos meses antes de que ganó, por eso no entra en esa lista, pero bueno, si, si, si seguimos esa, esa reglita eh, los jugadores que llaman la atención ahí son Morikawa eh, que, que tuvo en un catorceavo, un segundo y un cuarto en sus últimos tres starts, Cantlay que tuvo un primero, un quinceavo y un treceavo eh, que aunque no son top tens, pues entra ahí medio como por los empates Harry Shingish, que tuvo un catorceavo, un primero y un tercero. Brian Harman, un octavo, un veintinueveavo y un quinto. Y John Ramsey le contamos memorial, ¿no? Que todavía lo tenía ganado. Entonces, esos nombres que te dije igual y no los pintabas ni cerca de favorito, pero está interesante, pues, pues, cómo se ha repetido eso, ¿no? Y, y pues es, es venirle pegando bien a la bola, venir con buena confianza. O sea, suena a que no te vas a quedar de la cama y ganar de la nada, ¿no?
1: De acuerdo. Y otro que viene, que la verdad que está bien incierto lo que va a pasar es Rory, ¿no? Rory, digo, está dentro de los favoritos, paga 20 a 1, pero le viene pegando a la bola chueco y, y mal, ¿no? Y no viene poteando nada, eh, digo, ya tuvo un win esta temporada, que fue el creo, prácticamente el, el único torneo que ha jugado bien, bien, bien. Eh, ha tenido algunos top tens, pero las últimas, eh, los últimos torneos de Rory han sido un desastre.
0: Sí, pero si gana, no te sorprende. ¿Estás de acuerdo?
1: No, no, para nada. A ver, si Rory sale en su semana, o sea, sale a jugar. No, 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 no digo que su mejor golf. Si Rory sale a jugar bien, hay pocos que se le pueden poner enfrente. Sí, bajo, ¿no? como
0: bueno como la mayoría de los que están ahí muy cerca no
1: Rami pero pero a DJ yo diría que son los únicos que le pueden competir a Rory jugando bien
0: bueno, Kepka sale parado no, no lo detiene nadie eh, sabes quién viene jugando muy bien que es obvio Luis Ustoy, sí, güey. Eh, aparte pues ya ganó a dos latas y, y una tiene que caer no o por lo menos va a traído
1: una máquina, o
0: ¿sabes? Ese güey hay que meterle un buen dinerito al top ten porque casi que te lo está garantizando, ¿no? Y esos, esos pagan bien, a mí me gusta mucho jugar esos.
1: De acuerdo, ahora, creo que esta, que esta semana, vamos, podemos ver un Open un poquito diferente a, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, por lo menos en el clima, eh, parece que está va a estar soleado, no va a haber pedo de lluvia, y... Y, 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 y los vientos no van a ser tan tan fuertes, ¿no? O sea, los vientos que se esperan son como de 15 kilómetros por hora, que la verdad no es mucho para, para lo que estamos acostumbrados. Ahí ves que le sopla a 40 kilómetros por hora. Eh,
0: yo. Qué bueno, que okay. ahí también depende mucho de, de la suerte de, de cuándo te toque salir, ¿no? Si en la mañana, en la tarde, o sea, en ese torneo es donde más se ven esas diferencias, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero al parecer no va a llover ni, ni poquito, ¿no? Entonces soplará algo más el viento en la tarde, pero yo creo que la diferencia no va a ser tan grande y yo creo que, que los jugadores que vamos a ver eh, hasta arriba del leaderboard no van a ser los los que siempre esperas ver en, en un Open, ¿no? Que son los jugadores que saben jugar con viento y en esas condiciones. De acuerdo. ¿Qué opinamos de Chambeau? No lo, hemos, no lo hemos visto pegar esas distancias en un links o sea si está en el campo el señor le va a pegar 480 yardas al drive, se va a subir a, a todos los pares cuatro
0: ya pero, pero aquí sí el pedo que ve es que si sí pierdes bolas, o sea hay unos rofs, hijos de puta, hay unos fesquios no sé qué y, y por más mamado que estés, no entra el palo, o sea, si encontraste la bola, no entra el palo, entonces, ok, eh, la otra, va a pegar fierros de 300 yardas, ya, pues sí, eso, okay,
1: eso puede no, funcionar, no, no, pero, pego fierro de 300 yardas, y me quedo a, a un pitching de, de mi segundo tiro, lo cual, se hace un campo mucho más fácil,
0: pues sí, no me gusta nada, agárralo, vale, me laten que me lo late en ¿Sí? metas entre tus picks,
1: yo, yo creo que va a estar peleando ¿eh? este año.
0: Bueno, la verdad es que estaría bien. Eh, por, ahí, por ahí el que anda jugando muy bien y que subió a Instagram, bueno, lo subieron creo que en Golf TV, Scotty Scheffler le pegó al drive un, un Stinger que, que, que va descalabrando lombrices durante 350 yardas. Espectacular, ¿eh? Si tienes eso en la, en la baraja, como también lo tiene el joven Neiman que anda jugando muy bien, puede dar lata, ¿eh?
1: De acuerdo, qué hermoso driver pegó, para que no lo vio, búsquenlo, impresionante, va la bola a un metro, 300 yardas, como dice 10, y le ha de haber corrido ya otras 100 yardas, ¿no? Eh, me gusta Scotty Scheffler, jugó bien, el Scottish, eh, se ve que está como, que también el Scottish estuvo, les hizo buen clima,
0: ¿no? Eh, sí, también es suerte, pero la verdad es que Scheffler me gusta mucho, Siento que le queda grande, no lo veo ganando. Eh, no sé por qué, no tengo fundamentos, eh, pero su golf está, pero no, no lo veo ganando el Open.
1: Yo tampoco eh, siento que le, para ganar un Major tienes que tener un poquito
0: más de garra, que creo que le falta, pero sí lo veo en un top ten, Sí, sin duda, sin duda. Alguien con chances que, que, que estaría increíble que ganara es Paul Casey, ¿no? Y, y creo que podría ser, anda jugando bien, siempre, siempre da su latilla. Eh. Yo, eh, bueno, creo que eso está interesante. O, o Hobland, ¿no? Hobland también ha andado jugando muy bien. Sí, eh, acaba de ganar eh, Hobland, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, le, pega, le pega a la bola como quiere y, y como que para un europeo ganar el Open creo que cuenta más que para un americano, ¿no? Es como con lo que nacieron. La mayoría dicen que nacieron soñando ganar ese.
1: Totalmente. Eh, vi por ahí un reportaje, un, bueno, más bien un tweet eh, donde Hobland. Pues estaba en Noruega y, y buqueó ahí un T-Time en un, en un club de, en Noruega y se empezó a correr a la voz de que iba a ir a jugar ahí y le cayeron 400
0: cabrones a ver su, su ronda de práctica. <risa> ¡Qué bien! Pues bueno, es que ya, o sea, o pesco salmón, se ve a Hobland pegar bolas, pues sí, me sí, doy un rato.
1: Que en Noruega, en un
0: pueblo, en un,
1: en un club de golf, 400 cabrones, debe haber sido todo el pueblo. O sea, no llegaron más porque ya no habían
0: el pueblo. <risa> Na, nadie estaba atendiendo los supermercados de Oslo porque estaban todos viendo tirar bolas este cabrón. Bueno, amigos, muchos nos han escrito eh, para preguntarnos que dónde jugamos quinielas, dónde jugamos fantasy, etcétera. Entonces, eh, por ahí estamos trabajando en ligas abiertas para que la siguiente temporada podamos jugar muchos más y que hagamos una liga de, de todos los fans, pero bueno, ahorita eh, tenemos una quiniela en la cual es abierta al público para que todos se suban, por ahí Sebas y yo la vamos a estar jugando, entonces eh, es, es, les vamos a poner eh, un link en, en nuestro Instagram para que se, se suman eh, en, con los de Peak Win, es una página de quinielas, eh, de apuestas deportivas, etcétera, la verdad es que está bastante bien hecha, y por ahí en conjunto con ellos hicimos un survival de golf, que también está muy divertido, eh, y pues bueno, estamos trabajando de la mano con ellos para hacer productos de golf, y que, y que no, no solo la banda de Estados Unidos, juega con DraftKings y se pueda jugar temas de golf, pero bueno, entonces, eh, esta quinielita, Sebas, vamos vamos... Eh, en los tiers que hay, vamos seleccionando picks a ver cómo nos va, ¿no?
1: Me parece bien 10, espero que te vaya un poquito mejor que en el que en el fantasy semanal que
0: jugamos A ver, es que ya cu cuando, el, cuando el, el acumulado está lejos, pues hay que, hay que tirar picks de riesgo para, para super putear o nada, nada por poquito no sirve pero bueno, a ver, grupo 1 entonces vamos de los favoritos a los que siguen aquí, y, y lo podrán ver, hay, hay que seleccionar un jugador dentro de 14 grupos, y hay cuatro opciones, ¿no? Entonces, del grupo 1, DJ, Kepka, Rory Ram. o Ram. ¿Por qué te vas, Ebas? Me tengo que ir con
1: Ram, creo que pues, es el favorito del torneo, y como dijimos, está súper favorito en, en las apuestas, vamos a jugar ahí con,
0: con eso. Ok. La verdad es que aquí también muchas veces hay que jugarle a la chica, ¿no? Eh, yo creo que el 99% de la quiniela va a jugar Ram. Entonces me voy a ir por Kepka, un poco por estrategia en plan Big Brother, ¿no? Grupo 2, Justin Thomas de chambo Sander y speed Si no metas a eso eres un hocico porque lo anduviste vendiendo hace unos minutos.
1: Vamos a ir por la chica, vamos con el señor Bryson porque siento que mu muchos van a jalar a Justin Thomas
0: ok, y yo voy a jalar a, al niño maravilla Jordan Speed. grupo número 3 Louis Ustweisen, Joel Hatton, Hovland o Morikawa ¿por quién te vas? Yo voy por Louis que aparte que lo va a jugar a, al show en el top 10 ¿Tú se vas?
1: Por Víctor Hovland.
0: Venga, grupo número cuatro. Paul Casey, Cantley, Shane Lowry, o Scotty Scheffler.
1: Yo, yo, yo estoy con Patrick Cantlay.
0: Sí, y entiendo que di el dato de que él era el gallo, pero no me gusta jalar ese güey. Y mira que me mama su ropa, eso es lo más para se viste, pero nah, voy a jalar Casey que dije que me gustaría que ganara. Grupo número 5, Tommy Fleetwood, Tony Fino, Patrick Reed o Fitzpatrick. Voy con Matt Fitz Fitzpatrick. Eh, yo también me voy a subir ahí. Grupo 6, Justin Rose, Cam Smith, Daniel Berger o Joaco Neiman. Están duros aquí. Sí,
1: este, este está bueno. Berger viene jugando bien, pero no es especialista. Links, Justin Rose puede hacer un buen torneo, pero también puede quedar en último, Ajá. y creo que los picks un poquito más a la segura son Cam Smith o, o niman y por puro corazón me voy por, con, con Joaco.
0: De acuerdo, y yo por puro corazón me voy con el mejor look del tour, el Cam Smith.
1: Y, y tiene más experiencia
0: en, en links ¿no? Entonces, De bueno. acuerdo. Grupo número 7, Web Simpson, Sergio García, Lee Westwood y Salatoris.
1: Está
0: interesante. Eh,
1: Me voy por Palito de Pan.
0: Palito de Pan, Sala Yo voy a ir por Lee Westwood. Aquí en la pinche experiencia, como, como vale, bueno, se ha jugado este campo 128 mil veces.
1: Está jugando muy
0: Grupo número 8, Phil Mickelson, Adam Scott, Brendan Grace o Harris English. Me no, voy con Adam Scott. Me voy con Brendan Grace. Grupo número 9. Francesco Molinari, Ricky Fowler, Abraham Anser o Christian Bideizut.
1: No, nada más digo, por puro corazón, ¿no? De acuerdo. Vas a poner al turco en, en tela
0: de juicio. No, nunca. Mi corazón está con él, pero para pues ni le voy a poner a Ricky Fowler, porque pues aquí hay que... Hay que... Hay que diversificar con ganas de ganar. Grupo número 10, Jason Day, Mark Lishman, Ian Poulter o Robert McIntyre. Poulter 100%. Uf, que, que este grupete está duro, ¿eh? Poulter sí, que bien jugó, carajo. Los australianos andan muy duros, el puto Jason Day lo traigo castigado otra vez. Subir por Lishman, porque seguramente la van a subir todos por Poulter. Grupo número 11, Woodland, Jason Cockrack, Martin Keimer o Corey Connors. Cockrack. Uy, por Connors que me ha, me ha, ha sido un oh, caballito oh, de batalla. Horrible
1: en el Scottish. Sí. Que no o se la
0: acomodó el links Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, ya lo seleccioné. Para mí que Martin Kramer hiciera algo, eh. Grupo número 12, Matt Kuchar, Matt Wallace, Henrik Stenson o Danny Ville.
1: Voy a ir con el señor Kuch. Tiene, espero que la experiencia y el juego corto eh, le ayuden. Tiene buen, tiene buen historial en, en Links, ¿no? En el Open. y sí, ahí. casi lo van hasta que el Niño
0: Maravilla... Si la, la águila y grito, go get that. De su casa se nada más chingona, qué eh, barato. Eh, me voy a ir por. Me cae bien el pinche Danny Willet, Mira que lo veo, pero que lo he conocido, aunque sea el el Speed Slayer, me, me cae bien. Vamos a jalar el pinche Willet. Eh, grupo número 13: Alex Noren Brent Snedeker, Bernd Wisberger o Brendan Tuff. Yo me voy
1: con Alex Naren.
0: Y sí, sabía que le ibas a agarrar lo amas. Yo también ando jugando bien, el güey. Grupo número 14: Rafa Cabrera Bello, Kevin Kisner, Brian Hartman o Eric Van Ruyen. Este me, me
1: cuesta voy por Ando
0: jugando bien, sólido el pitch sordito.
1: Sí, yo creo que me voy por Kevin Kisner.
0: Ok. Ok. Y pues bueno, al final de la quiniela tienen que meter en plan desempate score hecho eh, por el ganador en el torneo. Eh, tenemos desde el más 50 hasta el menos 50, ahí hay que seleccionar alguna. Entonces, pues el, el clima bueno supongo que puede ayudar a hacer un mejor score. Eh, el menos 20 de, de Stenson difícilmente se puede ver. El último la última vez que se jugó aquí, eh, fue en el, el de Darren Clark, que lo ganó con menos 5, eh, Ben Curtis también lo ganó aquí con menos 1, eh, así que, yo me voy a ir con menos 9.
1: Eh, sí, yo también creo que se va a ir más, muy con... Menos 10. Y para el corte creo que va a ser un 2 abajo. El corte es de
0: menos 50 más 50. ¿Y cuál cree que va a ser el score del corte? Tú te Yo vas con abajo. dos abajo. Yo me voy con Iben. Perfecto, pues a ver cómo nos va, muchachos. El que quiera entrar, les pondremos el link. Pick Win se puede apostar con tarjeta. Cuando ganas, se deposita directo en tu cuenta. Obviamente no recomendaríamos algo aquí si no sabemos la velocidad del producto, conocemos bien las personas que lo llevan. Eh, y bueno, en, en el caso de esta quiniela es de mil pesos para ganar 25 mil pesos y pueden hacer eh, quinielas privadas. ¿no? Yo por aquí tengo un fantasy de Fórmula 1 con mis cuates. Eh, hubo quinielas de la Euro, de la Copa América. Echen un ojo, vale la pena y para para que puedan pueda jugar y meterle ese saborcito adicional todos los fines de semana al golf. Bueno, muchachos, pues a jalar a sus jugadores, a disfrutar el último mayor del año y, pues bueno, siempre a ver lo mejor de la vida. Green is green, muchachos. Hasta luego. us.